0: Você já deve ter ouvido falar sobre as dívidas astronômicas que os estados brasileiros possuem. Pois bem, essa é uma das principais preocupações dos gestores públicos, pelo menos dos gestores para você ter uma ideia, as dívidas somadas dos estados brasileiros já ultrapassa a marca de um trilhão de reais. Mas aí vem uma grande pergunta, mas com quem o estado contrai essa dívida? Né? Com quem ele pega dinheiro e principalmente para que ele pega dinheiro? Então vamos ver um pouco mais de perto essa situação. Fala, gente, para você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo aqui do Benzo Sem Griffith, sou autor desse livro, fundamentalmente, lições especiais para investidores de sucesso. Se você tiver interesse, primeiro link na descrição, tanto no formato físico, quanto no formato digital. Eu vou pedir para que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você quiser ter acesso a conteúdo sobre investimento, sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, tudo isso a gente está sempre falando aqui no canal, tá bom? Então você já pode se inscrever ficar clicar no sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo. Os estados possuem dívidas com banco, com a União que é o governo federal, com pessoas via títulos públicos e com órgãos estrangeiros. E os estados contraem dívida basicamente para pagar seus funcionários, para pagar outras dívidas que já havia adquirido antes e está chegando o prazo de pagamento, também para pagar obras não concluídas e serviços terceirizados e diversas outras despesas que um Estado possui. Mas aí você deve estar se perguntando, Nossa, mas o imposto que eu pago não é justamente para essas coisas que você falou que o governo pega dívida para pagar? Sim, só que acontece que quando o imposto que a gente paga não é suficiente para cobrir todas as despesas do Estado, ele acaba tendo que pegar uma dívida. Então quando o Estado não administra bem os recursos que ele arrecada via impostos, ele tem de ir ao mercado fazer essa contração de dívidas para honrar com seus compromissos, pelo menos os de curto prazo. Então o estado funciona mais ou menos igual a sua casa, né? Se você tá sempre gastando mais do que você recebe, uma hora você vai ter problemas. E para você ter uma ideia dos estados mais endividados em porcentagem da receita, este é o ranking. Rio Grande do Sul aparece na primeira colocação, Rio de Janeiro na segunda e o estado de Minas Gerais, o meu estado, na terceira Posição. São estados que realmente estão bem próximos de serem considerados estados quebrados. Mas eles não quebram por alguns fatores que eu vou explicar aqui para vocês. É. A gente vai fazer uma perspectiva geral para descobrir se o Brasil realmente está quebrando ou não. Se a Selic aumenta os juros, né, a taxa básica de juros da nossa economia, a tendência é que o custo da dívida da União... E dos estados também aumentem Então sempre quando os juros sobem Você tem a dívida da União subindo também, né, de uma maneira geral E pensa comigo Se a taxa de juros subir ao patamar exorbitante Para controlar, por exemplo, uma hiperinflação A consequência é que as pessoas vão ficar muito mais receosas De colocar o dinheiro naquele país Justamente porque o risco de calote aumenta Você tem que ver pela seguinte perspectiva Se eu estou colocando dinheiro e vou ter uma rentabilidade muito grande, quando a taxa de juros está alta, é isso que vai acontecer, vou ter uma rentabilidade muito grande, você começa a desconfiar, né? Nossa, por que está tendo essa rentabilidade tão gigantesca? Justamente porque você tem um risco maior do país. Nossa, essa rentabilidade é tão grande, isso quer dizer que o meu risco também, naturalmente, é muito maior. E aí sim, quando isso acontece, quando os juros do país chegam a um estado realmente muito elevado, fica muito mais difícil de você fazer captação de novos investimentos, consequentemente, fica difícil do país honrar com as suas dívidas e aí as coisas começam a desmoronar até que eventualmente o país da calote, a situação fica muito mais difícil, um exemplo muito claro disso é a Argentina né, que já deu alguns calotes ao longo dos últimos anos, mas quando o país chega nessa situação ainda existe uma escapatória, que é justamente pegar dinheiro emprestado com o FMI, Fundo Monetário Internacional, o problema de você pegar dinheiro com o FMI, o primeiro deles é o seguinte, é muito caro, <risos> é muito caro esse empréstimo. O segundo é que eles vão impor diversas e diversas condições para fazerem este empréstimo, então o país acaba ficando na mão da FMI e fica uma situação um pouco complicada ali, simplificando bem o panorama econômico, macroeconômico de um país, para a gente ter visto o Brasil ou tá não quebrando no final desse vídeo. Vamos lá. Então, a gente pressupõe que quando você chega a pedir dinheiro emprestado para a FMI, a situação do seu país realmente não está nada boa, igual citei agora recentemente o caso da Argentina. Mas vamos ver um outro ângulo aqui, que é justamente a questão específica do Brasil sobre a visão da Previdência Social. Isso é muito importante porque você vai entender o motivo da Previdência Social ser um dos principais problemas econômicos e um dos problemas que podem realmente fazer o país, o Brasil, quebrar um dia. Vou te explicar isso. A sua contribuição para a Previdência Social, mais conhecida popularmente como aposentadoria, ela não é utilizada para você, não entendeu? Deixa eu te explicar. Você contribui com seu dinheiro para a aposentadoria, só que esse dinheiro não é utilizado para você, mas sim para a pessoa que está na frente da fila para aposentar, ou seja, as pessoas que estão aposentando agora. Fora isso, o governo também se utiliza desse dinheiro que você paga da contribuição na Previdência Social para fazer obras e fazer diversos outros gastos governamentais. O dinheiro que você contribui não é propriamente dito pra você. Basicamente, um sistema piramidal, né? Você contribui aqui pra pessoa que tá saindo agora. E, eventualmente, o governo assume o compromisso de, quando for a sua hora de aposentar, ele honrar com isso. Então, você vê aí algo que, na própria concepção da ideia, já é um pouco mais complicado. Inclusive, se você quiser um vídeo que eu explique profundamente essa questão da previdência social, comenta aqui embaixo que eu vou Explicar todas as questões relacionadas à pirâmide etária e por que isso pode vir a ser o maior problema do Brasil. Mas vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio. E resumindo, a previdência social, justamente por ser um compromisso firmado do Estado para com o cidadão, acaba também entrando nessa questão da dívida pública. A previdência social, realmente, sem dúvida nenhuma, para isso é um consenso, pode ser o um fator catalisador para que o Brasil e diversos outros países ao redor do mundo. Quebrem. Né? É uma discussão gigantesca que existe, principalmente nos países europeus, porque sei lá a pirâmide etária já está bem invertida. É por isso que a gente fala, né? Que precisa ter pessoa trabalhando para sustentar os aposentados. Justamente por essa questão aí, piramidal, do formato piramidal de uma previdência social. O fato é o que você precisa entender: é que a previdência social pode ser sim um fator que acelere a quebra do Brasil e de diversos outros países ao redor do mundo. Mas o Brasil vai quebrar? Pois bem, hoje o país arca com todos os seus compromissos. Já faz muito tempo que o Brasil não dá nenhum tipo de calote e, consequentemente, fica mais distante de quebrar, como, por exemplo, nossos irmãos, a Argentina, né? Que é um país hoje totalmente quebrado. Não quer dizer que não existe mais Argentina, etc., mas que é um país com as dívidas públicas totalmente fora de controle. E o Brasil hoje não está nessa situação como você bem sabe. Contudo, se a crescente na taxa de juros continuar, a situação da nossa dívida pública piora, como já foi explicado no início desse vídeo. A partir desse ponto, a gente pode falar que se a inflação não for contida, o governo precisa de adotar outras medidas além da ascensão dos juros, do aumento do nível da taxa básica de juros da nossa economia para combater o nível de preços, né o aumento do nível de preços. Você vê que existem algumas maneiras macroeconômicas, algumas políticas monetárias que não apenas o aumento de juros que você pode utilizar para conter a inflação. Só que a mais eficaz, que é a mais incisiva, é justamente o aumento de juros, que tem esse efeito colateral de também aumentar a dívida pública. Por exemplo, se de um lado a gente tem a dívida, que seria dinheiro entrando, a gente também tem os gastos, né? E uma das maneiras que... Existem de controle de inflação É justamente enxugando os gastos É como você faria na sua própria casa Afinal de contas, você está gastando muito O que você faz é ir cortando ali O que você, não necessariamente o que você não precisa Mas você tem que fazer escolhas Você vai ter que viver uma vida que é um pouco pior Do que a que você vive hoje Justamente para controlar os seus gastos E consequentemente ficar ali dentro Do seu orçamento, do orçamento que você tem Que é o quanto você ganha de salário O salário do governo nada mais é do que os impostos. Então, se ele está gastando mais do que ele arrecada o imposto, ele tem que cortar de alguma maneira até para conter a própria inflação. E é justamente por esse motivo que a gente tem uma lei que é apelidada de teto de gastos, a gente tem combate contra, por exemplo, fundos eleitorais mordomias de deputados enfim, do setor jurídico justamente porque a gente gasta muito com coisas que não precisa todo deputado não precisa de um motorista de não sei o que, é por isso que a gente combate essas mordomias, isso é basicamente um conceito, seja entre esquerda direita, centro, em cima e baixo todo mundo concorda que não é necessário que exista esse tanto de mordomia para vários funcionários públicos. E agora pra gente concluir voltando à questão dos estados a gente sabe que a principal forma de financiar financiamento dos estados é justamente a união o governo federal como é que funciona isso o governo estadual pega dinheiro com o governo federal essa é a principal fonte das dívidas públicas dos estados, que eu falei pra vocês no início desse vídeo, que já supera um trilhão de reais. Então é muito importante que os estados brasileiros, que em sua maioria estão realmente quebrados e estão precisando de resgates do governo federal, que eles controlem os seus gastos. Os motivos disso são bem claros. Pensa comigo, todos os estados passam a gastar mais do que arrecada. Isso, em última instância, se configura como dívida. Então, os estados têm muita dívida. E se eles não conseguem pagar essa dívida, o que acontece é que o governo federal acaba tendo que honrar esses compromissos. Porque ele é o principal credor desses estados. Então, se os estados não pagam, isso é um calote dos estados para com a União. E isso, sim, é um grande problema para o Brasil. Você pensa se, por exemplo, o Brasil recebesse um calote dos estados dessa dívida aí de um trilhão, de reais. E isso realmente tem o potencial de praticamente quebrar o país e dificultar muito toda essa questão macroeconômica que a gente está conversando agora. E caso isso ocorresse, é óbvio que o governo federal teria que diminuir o investimento em áreas fundamentais, como por exemplo, saúde, educação e segurança. A consequência dessa falta de compromisso, falta de controle orçamentário dos estados seria uma diminuição da qualidade de vida de todos os brasileiros. E a grande verdade é que isso já vem acontecendo. Ainda não na proporção de quebrar o Brasil no curto prazo, mas já vem custando muito caro essa gerência financeira dos estados. Muito caro para quem? Tá custando muito caro justamente para a gente que paga imposto. Para os pagadores de imposto, vulgo. Nós, todos nós. E por fim, se você levar em conta que contabilmente o Estado leva em consideração que vai receber esse um trilhão de reais dos governos estaduais, você começa a perceber que, caso esse dinheiro não entre, a gente tem um grande problema em nossas mãos. E para que esse dinheiro entre para que os Estados honrem com seus compromissos, que na sua grande maioria são com a União, os governos precisam gastar menos, os governos precisam controlar os seus gastos. Isso vai também acarretar um pequeno problema no curto prazo para investimentos em áreas fundamentais também. Mas por que disso? É fruto de muitos anos de um descontrole nas contas públicas de muitas mordomias e de muito dinheiro sendo utilizado sem necessidade, de uma ingerência, se a gente puder resumir isso tudo em uma palavra, seria ingerência principalmente dos estados, porque o governo federal há alguns anos já está muito melhor do que já esteve, por exemplo, na década de 80, né muito, mais muito melhor. Quando a contrapartida dos estados desde então só vem piorando. Então é isso, se você gostou e quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo, até o próximo vídeo e valeu!